0: هنر تحت تاثیر عوامل بسیار زیادی است از جمله مسائل اجتماعی، سیاسی، جغرافیا، تاریخ اما هنر کلاسیک تلاش میکنه با بیان حقیقت و دنبال کردن یک مسیر با ارزش، شرایط اجتماعی و تاریخی رو تغییر بده و به جای که خودش دنبال روی عوام و جامعه باشه، عوام و جامعه رو دنبال روی خودش بکنه و سطح فرهنگی جامعه خودش رو بالا ببره. سلام من خشار پارسا هستم پادکستی که گوش میکنین نامش پادکست فاخته است. پادکست فاخته به بررسی موسیقی ایران میپردازه در فصل اول پادکست فاخته من تلاش کردم اناصر اصلی موسیقی رو بیان کنم و موسیقی دستگاهی ایران رو به عنوان یکی از هنرهای کلاسیک بررسی بکنم و آنالیز کنم متاسفانه به خاطر اتفاقاتی که در کشور ما در چند ماه گذشته افتاده بین پادکست فاخته یک فاصله زمانی طولانی اتفاق افتاد از آخرین اپیزود این پادکست که بررسی دستگاه همایون پرداخته بودم تا این شماره پادکست فاخته که قراره یک آلبوم در دستگاه همایون رو معرفی بکنم فاصله زمانی زیادی افتاد به خاطر شرایط اجتماعی خوبی نداریم و در این سال یعنی سال 14001 در ایران اتفاقات ناخوشایندی افتاد. از بسیار زیادی رو از دست دادیم. شرایط اقتصادی بسیار بدی داریم و از نظر زمانی و تاریخی تو یک شرایط نچندان مطلوب قرار گرفتیم. واقعا نمی‌دونیم که این اتفاقاتی که در کشور ما داره می‌افته به کجا ختم میشه. این شرایط سیاسی بد و شرایط اجتماعی بد و اتفاقاتی که پشت پرده میفته می‌افته که معمولاً مردم از اون خبر ندارن و فقط یک سری آدم ها اجازه می به خودشون برای تمام مردم تسلیم گیری بکنن به خاطر رفای خودشون و قدرت خودشون به مردم آسیب میزنند شرایط شرط بدی رو به وجود آورده و ما رو در شرط خوبی قرار نداده در پادکست قبلی فاخته دستگاه همایون رو بررسی کردم و مقام ها و های اصلی این دستگاه رو معرفی کردم. پیشنهاد می‌کنم دوستانی که این پادکست رو در انگوش گوش می‌کنن قبلش یک بار پادکست قبلی رو بشنونن و این جزئیات رو در اون پادکست بررسی بکنن و بعد وارد این شماره جدید پادکست فاخته بشن. در این پادکست من آلبومی رو بررسی میکنم که به عنوان یک کار تجربی در ایران منتشر شده و یک نگاه زیبا در این آلبوم وجود داشته نگاهی که شاید در موسیقی ایرانی فراموش شده و خیلی ما در واقع برای این موضوع انرژی نمیذاریم در حالی که در مورد موسیقی کلاسیک دیگه تو کشورهای دیگه معمولاً این نگاه وجود داره آلبومی که میخوام در موردش صحبت بکنم آلبومی است با نام پاستاشت از شیوه تاهرزاده سرپرست این آلبوم محمد رضا لطفی و گروه باساز این آلبوم اجرا کردن من یک توضیح بدم در مورد شیوه بازسازی و گروه هایی که به این شکار میکنن طبیعتاً چون این جزء حجبیات اول در مورد این نگاه بوده که به صورت رسمی منتشر شده ضعف های بسیار زیادی هست اما خود این نگاه نگاه مهمیه که در موسیقی ما متاسفانه الان وجود نداره در بسیاری از کشورها گروه هستند که اصلا تلاش میکنن موسیقی با ارزش دوره‌های مختلف با بازسازی کنن و ارکسترهایی هستند که حتی سازهای خودشونو رو طراحی میکنن شبیه همون سالها سعی میکنن شیوه نوازندگی اون سالها رو احیا بکنن و با سازی بکنن این با سازی کردن آثار در دوران مختلف الان به عنوان یک تخصص در موسیقی مطرح میشه و بسیار بسیار کمک میکنه به احیای موسیقی بسیار بسیار کمک میکنه به اینکه که ما ایده های جدید و خلاقانه پیدا بکنیم و به آدم هایی که شاید یک سری از موسیقی را درست نمیشناسن و فراموش کردن به دلیل اینکه اون دوره این موسیقی را نشده یا با کفیت خوبش وجود نداره یا اصلا سیستم صوتی نبوده که ضبط بشه کمک میکنن که در واقع شناخت اون موسیقی بیشتر بشه نموناه بسیار خوبش در اروپا هست شاید دلیل این که الان در اروپا آثار باخ، آثار بیتوون، آثار موزارت و آثار بسیاری از آهنگساز مطرح دوره های باروک، دوره های کلاسیک و حتی قرون وستا دوباره احیا شدن و باعث شدن که ایدهها و خلاقه جدید برای آهنگساز ها و آدم های خلاق به وجود بیاد وجود یه همچین گروه ها و وجود این باستازی ها و این نگاه های تخصصی دانشگاهی به موسیقی خودشون هست متاسفانه در ایران این نگاه وجود نداره شاید بشه گفت این نگاه از زمان مرکز حفظ و اشایه دهه پنجاه با همت استاد نورالی خان برومن و دکتر داریوش سفت به وجود اومد توی اون مرکز ایده هایی به وجود اومد که کمک کرد موسیقی ایرانی دوباره انرژی جدیدی بگیره یکی از اون ایده ها همین بازسازی بوده یعنی برومند بغیر از اینکه یک شیوه آموزش صحیح رو به هنرجو اون, اون دوره خودش لغو کرد به اونها یاد داد که تا حد زیادی بتونن موسیقی رو بازسازی بکنن و آثار قدما رو بشناسن و روش کار بکنن و اجرای مجدد بکنن و تو جشن هنر شیراز همون سال ها این گروه ها این کارو انجام دادن و محمد رزا لطفی هم یکی از اعضای همون گروه ها بوده و که یکی از کسایی بوده که این ایده رو از استاد خودش برومند گرفته بوده متاسفانه امروزه این ایده تو ایران خیلی نیست و روش کار نمیشه اگرم انجام میشه بسیار سطحی انجام میشه یعنی کسایی که این کارو انجام میدن مطالعه درستی نمی‌کنن، منابع درست رو پیدا نمی‌کنن، روی این موضوع کار نمی‌کنن، تمرین درست انجام نمی دن یک نگاه استدیویی که مثلا یک بار ما یک نوت رو بیاریم، بزنیم، بریم حفظ بکنیم، همین چه نگاهی هستش که اون مثلا ارزشی نداره، این نمی نمی‌افته. اگر قراره که با سازی کمکی بکنه به یک موسیقی کلاسیک، باید بسیار عمیق‌تر از این با مطالعه، با شناخت و تمنه بسیار زیاد باشه گروههایی که در کشورهای مختلف این کار رو سالهاست که تشکیل شدن و سالهاست کارشون مثلا تخصصی بازسازی مثلا آثار دوره قرون وسطا یا بازسازی رانسانسه یا بازسازی آثار دوره باروکه و روی سازها روی اجرا روی نحوه نشستن، نحوه حرف زدن، تفکر روی همه اینها کار میکنن تا به اون شیوه بیان صحیح اون دوره برسن و اثری رو خلق بکنن، اجرای با مجدد بکنن، با سازی مجدد بکنن که باعث شناخت اون دوره بشه و باعث بشه که آدم های خلاق از اون دوره ایده بگیرن و اتفاقات جدید در موسیقی و در هنرشون رخ بده اما متاسفانه در کشور ما این بازسازی اصلا انجام نمیشه اگرم انجام میشه خیلی سطحی همطور که گفتم چون که فکر میکنن در واقع کار بیهودهیه یعنی کسی که یه مقدار خلاقیت خیلی ناچیزی هم داره تلاش میکنه که مثلا اثر جدید خودش رو فقط خلق بکنه و میگه زدن این آثار در واقع کمکی نمیکنه و اصلا ارزشی نداره برای چی من مثلا آثاری که دهبار بار اجرا شده دوباره اجرا بکنم برای چی نامی از من برده نمی‌شه اینطوری من شهرت پیدا نمیکنم و یک نگاه پاپولار به این داستان داریم در حالی که وقتی ما تصمیم گرفتیم موسیقی کلاسیک و موسیقی جدی کار بکنیم طبیعتاً چش خودمون رو بر روی اون سیستم شهرت بستیم. و وقتی شما چشتون روی اون سیستم میبندین دیگه این که من تلاش بکنم فقط خود نمایی بکنم یکی از آفات‌های های موسیقی میشه توی موسیقی کلاسیک نگاهی که توی این موسیقی هست به خصوص موسیقی دستگاهی خود ما اصلا نگاهی که وجود داره اینه که من خودم رو فراموش بکنم و تا حد زیادی ایثار بکنم برای این هنر چون که انسانیت یعنی همین و این هنر بیان انسانیت بیان حقیقته و اگر این اتفاق نیفته اصلا ارزشی نداره ما دوست داریم که بگیم موسیقی ما خیلی موسیقی با ارزشه ما موسیقیمون عرفانیه موسیقیمون خیلی کامله در حالی که وقتی ما این کارا رو انجام نمیدیم اتفاقات جدید در موسیقی ما نمی افته، اینها فقط جنبه شعار پیدا میکنه مثل تاریخ کشور ما که ما همیشه به هخامنشیا مینازیم به ساسانی ها می مینازیم ولی چیزی از اون فرهنگ و از اون واقعیت ها امروزه در اینا یافت نمیشه کشور ما امروزه کشوری است که توش بیشتر دروغ رواج داره توش بیشتر دلالی رواج داره توش بیشتر کلاهبرداری وجود داره و این همون چیزی هستش که در هنر ما هم متاسفانه وجود داره و ما فقط داریم شعار میدیم که آدم های بافرهنگی هستیم آدم های دانشمندی هستیم آدم های هستیم ولی اینها هم از واقعیت دوره برگردیم سر آلبوم پاستاش از شیوه سرپرست معامرزا لطفی و گروه باستازی شیداد از دستگاه همایون خاننده این اثر امیر اصناعشریه تک این اثر ماهیار تمسکنی، امیر شریفی و رضا پرویززاده هستند. سوهیل الله نوازنده تنبک این اثر هست و سعید دولتزارعی نوازنده نیه این اثر در دفترچه این آلبوم محمد لطفی توضیحی در مورد بازسازی داده که ما اول پادکست مفصل راجبی موضوع صحبت کردیم توضیط اصد محمرزا لطفی هم بسیار جالبه در مورد بازسازی بیشتانم هم کسای که علاقه من هستن آلبوم های موسیقی ایرانی رو به صد ارجنال تهیه بکنن و دفترچه های این آلبوم ها رو که با توضیحات در واقع صاحب اثر نوشته شده مطالعه بکنن این کمک میکنه که شما شناختون از این موسیقی بیشتر بشه و نگاه اون آهنگساز اون اجرا کننده و اون تکنواز رو این آلبوم با پیش درامدی از رکتانی خان مختاری آغاز میشه من یک توضیح بدم که گونه پیش درامد کلن مدیون رکتانی خان مختاری و درویش خان نوازنده بزرگ چار هست در واقع پیش درامد و این دوتا موزیسیانه با ارزش احیای کردن در موسیقی ایرانی و به شکل امروزی در آوردن اگر قبل از این دو تا بزرگوار قطعهی شبیه پیشتر آمد اجرا می شده معمولاً خیلی فرق میکرده با این سیستم و نوع اجرا شدن به این شکل نبوده پیشتر آمد احیا می کنن. احتمالاً نام پیشتر خودشون روی این قطعه گذاشتن روی این گونه اجرایی گذاشتن به خصوص در اجراهی گروه نوازی که اون زمان تازه شروع شده در موسیقی ایرانی احساس کردن که یک همچین قطعی در موسیقی ایرانی نیازه یک همچین گونه اجراهی نیاز است و پیش رو به وجود آوردن بهترین پیشترامت های دوری قاجار هم شاید بشه گفتش که مال همین دو نفر هستنی روتوی خانه مختاری و درویش خان. منابع از اجرای پیش درامد رکترخان مختاری در موسیقی ما وجود داره از نوتهایی که عرشت تحماسبی نوشته و اجراهای معتبری که از چند تا از اصلاد قدیمی موسیقی ایرانی داریم از پیش درامد رکترخان مختاری اما نکتهی که در این آلبوم هست اینه که به نظر میرسه حالا طبق صحبت که من با یکی از نوازنده این گروه هم داشتم به نظر میرسه که محمد رضا لطفی بسیار دخل و تصرف میکنه در این پشت‌آماد و روایت اجرایی پشت‌آماد رو خیلی عوض میکنه و اعتقاد داشته که روایتی که به من شده از طریق همون اساتید قدیمی این شکلی نبوده و اجراش بعد اینطوری باشه و همین خیلی از ها رو تغییر میده یعنی ما در واقع چیزی که داریم توی آلبوم میشنویم دقیقا با سازی پشت‌آماد رختینخان مختاری نیست میشه گفت خلاقیت و نگاه لطفی هم توی این اجتماعات وجود داره من در مواد بازسازی اول پادکست توضیحی دادم های مختلفی برای بازسازی و برای اجرای آثار قدم وجود داره حالا نگاه استاد لطفی هم به این شکل بوده و ما الان اینجا نقدی بر روی سیستم بازسازی اصاد لطفی نمیخوایم انجام بدیم فقط اینو باید یک مجال دیگهی باشه مفصل در مورد این موضوع صحبت بشه که سازی چه جوری باید باشه برای چی ما اصلا این کار رو میکنیم و چه اهدافی رو دنبال میکنیم و آیا درست هست دخل و تصرف بکنیم توی این قطعه یا نه که این یک مجال دیگه میتربه ولی تا اونجایی که شنیده ها نشون میده با اون شناختی که ما از آثار رکنکان مختاری داریم به نظر میرسه دخل و تصرف لطفی و سلیقه شخص لطفی تو این پیشنهاد خیلی زیاد است Bye. یک نوازی تار داریم بعد از پیش درامت که یک روال کلاسیک در موسیقی ایرانی هستش که بعد از اجرای گونه پیش درامت درامت در واقع معرفی میشه و اینجا اتفاق با تار افتاده با تار امیر شریفی که سعی کرده در شیوه نوازندگیش به شیوه اون دوره خیلی نزدیک باشه، مزاب زدنش، جمله بندیاشو سعی کرده به اون شیوه نزدیک بکنه. در واقع های این گروه با گوش دادن آثار اون دوره تلاش کردن که اجراشونو خیلی نزدیک کنن به اون دوره. از تکنوازی تار چهار مزراب تار، سنتور و تنبک هست این چهار مزراب از چهار مزراب های معروف استاد حیب سماییه احتمالا نوازنده سنتور، ماهیار تمسکنی این چهار مزراب از استاد خودش مجید کیانی روایت کرده دماد بازسازی اون آثار توسط استاد مجد کیانی میشه گفت نگاه کیانی تو باسازی متفاوت تر از نگاه لطفی هست. تا حد زیادی در واقع ساختارهای جمله بندی آثار و کیانی دستکاری نمیکنه در واقع اون چیزی که اجرا میکنه همون چیزی که بهش رسیده، در واقع با تحقیق با در از برومند گرفته این ضربی رو از حیب سوایی پیدا بکنه و اجرا بکنه. ولی کاری که انجام میده استاد کیانی اینه که تکنیک های نوازندگی و ساختارهای نوازندگی رو تکنیک های شخصی خودش رو وارد قطعه میکنه و اینجا احتمالا اون تکنیک های شخصی اصاد کیانی که وارد این مذاب شده تو دست های نوازنده سنتور این گروه هم هست و ما مذرب هایی رو از این نوازنده میشنوییم که مشخصه که از تکنیک های استاد کیانی هست ولی جمله پردازی این چهار مزرا به احتمال خیلی زیاد صحیح هست به خاطر اینکه حساسیتی که استاد کیانی به این داستان داشته و نگاهی کهشون داره حالا ممکنه روایت هایی که بهشون شده باشه اشتباه باشه اما تا اونجا که تونسته مطمئنا جمله پردازی صحیح رو پیدا کرده و سعی کرده که وفادار باشه به اصل این که مال حیب سومای هست
1: Thank you.
0: از چهار مزراب بخش آوازی آلبوم شروع میشه تار و آواز هست در بخش درامد که پیشنهاد میکنم باز به پادکست قبلی مراجعه بکنین توزیعاتی من در مورد مقام همایون و بخش درامدش دادم و یه بار یه گوش بکنین من اینجا وارد اون جزئیات نمیشم تا شما در واقع اون روال گوش کردن آلبوم دست ندین بخش درامد و تار و آواز انجام میدم و بخش چکاوک و کمانچه و آواز یک توزیع در مورد کوک این اثر بدم این همایون از جایی داره اجرا میشه که خیلی رایج نیست شاید بشه گفت کوک خیلی مناسبی برای اجرای همایون وسط سازهای ایرانی اصلا نیست اما بخاطر محدودیت صدای امیر اصناعشری و جایی که در واقع صدای ایشون درخشانتر اجرا بشه این کوک انتخاب شده در موسیقی ایرانی در واقع اجراها بسیار بسیار وابسته است به خاننده یعنی نوازنده ها تلاش میکنن کوکی رو انتخاب بکنن جایی رو انتخاب بکنن که بهترین جا برای خاننده هست و این گروه هم همین کار کردن شاید اگر کوک در جای دیگری بود و به شکل دیگری بود قطعاتی می‌داد درخشان تر می‌شد و اجراها های تک تک سازها شاید درخشان تر می‌شد. اما چون آواز اهمیت بیشتری داره به خصوص تو این سبک اجرایی تلاش کردن که کوکی رو انتخاب بکنن که خاننده راحت تر بتونه اجرا بکنه و با خط از که کردن احتمالاً به این کوک رسیدن و شما در این کوک داریم می‌شنیدیم.
2: Oh, 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 مخشبین پارسی آروزی که دو
0: مقدمه آوازی بیداد رو میشنوین و بعد سنتور و آواز بیداد بیداد یکی از همون مقام های مهم در دستگاه همایون هست یعنی ما الان مقام هایی که اینجا معرفی شده تا اینجا بخش درآمد هست چکاوکه و الان مقام بیداد هستش که داره معرفی میشه ما یک تصنیف قدیمی اینجا داریم تصنیف تا شد دل من اه... دو تا تصنیف در این آلبوم هست یعنی الان این تصنیف تا شو دل من و بعد تصنیف قدیمی ساقی ساقی که بعد از اوجوبیدا دوباره ما اون رو میشنویم در مورد این تصنیف‌ها که میگیم تصنیف قدیمی من یک توضیح بدم که تو دوره قاجار یک سری از تصنیف‌ها رو ما نمیدونیم سازنده هاش کیا هستن خیلی از محققان اعتقاد دارن از جمله آقای پور اعتقاد دارن که این تصنیف‌های قدیمی که به نام قدیمی ما فقط میشناسیم در در واقع اکثرشون آهنگسازشون خانم ها بودن چون در دوره قاجار تصنیفایی که زن ها می ساختن اسمشون برده نمیشده حالا به دلایل این که شاید خودشون دلشون نمیخاست رو سر زبون ها بیافتن شاید در واقع خیلی خوبیت نداشته که بگن فلان خانم در واقع کار موسیقی میکنه از جمله مثلا دختر خود ناصدین شاه که میدونیم دونیم یعنی خوبی بوده و تصنیفایی ساخته برای همین خیلی از این تصنیفای قدیمی رو حدس میزنن که این آثار مال خانوم ها بوده. بعضش هم ممکنه در واقع آثاری بوده که آهنگزاش مطرح نبوده اون موقع خیلی زیاد و اسمش برده نشده. و یا شاید هم تو روایت هایی که به ما شده در واقع فراموش شده اسم این اشخاص چون ما خیلی از این تصنیف رو مدیون مرحوم دوامی هستیم که اینها رو حفظ بوده و به ما روایت کرده به اصداد پایور، به اصداد لطفی و به اصداد چجریان در واقع اینها رو یاد داده و اونها برای ما دوباره روایت کردند. احتمالا اون چیزهایی که خود اصداد پایور در مورد دوامی گفته به نظر میرسه که خیلی از این رو خود دوامی هم اسمشون رو فراموش کرده بوده و شاید تو ذهنش نمونده و این خودش نشون میده که خب اون شخص خیلی شخص مطرحی هم نبوده که احتمالا اسمش موندنگار نشده. و بعضیش هم که همونطور که گفتم احتمال می دیم که یک خانم ساخته باشه. و این تصنیف هم یکی از همون تصنفاس، به نظر میرسه که باسازی دوتا دو تا تصنیف و رنگ آخر که از درویش خان هست، به اثر اصلی نزدیکتره یعنی در واقع توی این آثار به نظر میرسه که لطفی کمتر دخل و تصرف کرده. در واقع لطفی توی این آلبوم ظاهرا با این گروهی کار کرده خیلی زیاد روی پیشترامت آمد دخل و تصرف داشته و جمله بندی پیشترامت تغییر داده. پیشترامت میشه گفت یکی از های اجرایی هستش که خود اوسا لطفی هم خیلی دوست داشته و روش مانور زیادی داده. ولی ظاهرا در مورد تصنیفا و رنگها این کارو انجام yo <mart singing> تسنیف تار و آواز و سنتور رو داریم که در واقع قسمت اوج بیداد اجرا میکنند دانگ بالای بیداده اجرا میکنن در مورد این دانگ ها و فواصلی که توی بیداد اجرا میشه، تو پادکست قبلی من توضیحات دادم، میتونیم به اونجا رجوع کنین و در انتها تصنیف قدیمی ساغی ساغی که وصل میکننش به رنگ رنگ درویش خان در واقع پیشترامد این اثر که از رکتونی خان مختاری بود و رنگ از درویش خان بود از دو نفر هستش که بسیار بسیار توی هر دو گونه اجرایی پیشترامد و رنگ گذار هستند. حالا پیشترامد از مختاری انتخاب کردن و رنگو از درویش خان اه، چون همونطور که در مورد پیش آمد اول توضیح دادم در مورد رنگم این دو شخص تأثیر گذار هستند تقریبا برای همه دستگاه ها درویش خان و رکتانی خان مختاری یک پیش درم و یک رنگ ساختن تا این گونه های اجرایی رو مطرح کنن و بیشتر در موسیقی ایرانی رایج کنن در مورد انتهای این اجرام که تصنیف وصل شده به رنگ این یکی از های مهم در اجرای موسیقی دستگاهی قدیم بوده برخلاف امروز که خیلی رایج از تصنیف های زیادی اجرا بشه و در انتهای با تصنیف تمام بشه در فرم اجرای دوره قاجار بسیار رایج بوده که یک کنسرت یک برنامه با پیش درآمد شروع شه با رنگ تموم بشه و داخل اجرا مقام های اصلی اون دستگاه معرفی بشن تو بعضی از این مقام ها چهارمزا و تصنیف اجرا می‌شده و تصنیف در واقع انتهای برنامه اجرا می شده و وصل می شده به رنگ در واقع توی دوره قاجار معمولا تو هر اجرا یک تصنیف بوده و اون تصنیف هم در انتهای برنامه اجرا می شده نزدیک به رنگ معمولا وصل می شده به رنگ آوازها و مقامهایی که اون وسط اجرا می شده برای اینکه از هم گسسته نشه قطع نشه فقط برای یک انرژی جدید بینشون چهار مزراب اجرا می شده گهگاه و اونم چامزابه کوتاه نبولند برای همین رایج نبوده که چند تا تصنیف در طول برنامه اجرا بشه و به مرور زمان که موسیقی دستگاهی ما یه مدار به سمت موسیقی پاپولارتر نزدیک میشه و یه ذره مردم پسندتر میشه تعداد تصنیفاش بیشتر میشه این آلبوم هم در واقع با رنگ تمام میشه رنگ درویشخان در این پادکست در سال 1401 هستش که منتشر میشه. باز هم از اینکه بین پادکست ها فاصله زیادی افتاد و میکنم به خاطر شرایط اجتماعی و سیاسی کشور و حتی نبود اینترنت خوب همه اینا تاثیرگذار بود که ما نتونیم ادامه بدیم. یعنی شرایط روحی خوبی برای ادامه دادن این داستان نداشتیم. امیدوارم که سال 1402 سال جدید یک سال متفاوت باشه برای ایرانی ها و برای کل مردم دنیا امیدوارم که شرایط اجتماعی ما شرایط سیاسی بهتری پیدا بکنیم و بتونیم در صلح و آرامش و دوستی زندگی کنیم و به دور از مسائل غیر انسانی بتونیم از زندگی واقعی لذت ببریم این پادکست در اسفند 1401 ثبت شده من از تمام دوستانی که تو این مدت پیام دادن حال من رو پرسیدن و پیگیر پادکست بودن و نگران این بودن که این پادکست چه ادامه پیدا کرده تشکر میکنم پیام های شما و صحبت شما بسید من انگیزه و انرژی داده امیدوار هستم که بتونیم این رو ادامه بدیم و فصلهای بعدی این پادکست رو هم بسازید ممنونم از حضورتون و پیگیریتون خدا نگه دار.